0: Sur le bois et laisser place à l'aléa. Gilles Giacomotti, artiste peintre, explore les nœuds et les veines du bois qui lui offre une toile de fond pleine de surprises. À ses débuts à New York, il expérimente la peinture sur parquet et conçoit des tapis de bois peints. Il revient ensuite à Annecy, sur les terres de son enfance, et délaisse ses parquets tatoués pour s'attaquer à des œuvres verticales, toujours sur le bois. Ce qui est assez formidable dans la peinture, c'est que on zappe pas sur une peinture. Autant sur la télé, c'est facile de zapper, on a des tas de chaînes et, euh, et même la musique, on peut zapper. Euh. Alors que quand on est sur une peinture, eh c'est assez formidable parce que c'est quand même une image qui renvoie des millions d'images et, et on prend conscience de soi-même à travers cette œuvre-là. Il faut que ça provoque quelque chose et que, que peut-être que ça puisse nous changer mentalement et, et intérieurement. Donc là, c'est euh, voilà, euh, un tableau euh, qui est un peu chargé d'énergie et d'émotion. Je vais vous déplacer les, les autres tableaux qui sont, de, qui sont devant. C'est un, un grand format. où Là, j'avais euh, envie de transformer un petit peu le paysage et puis de, comment dire, que ce soit explosif carrément. Donc j'ai créé euh, ce paysage et par-dessus ce paysage, euh, c'était très aléatoire et même peut-être risqué. J'ai pris un seau, j'ai mis de la teinte dedans et j'ai versé la teinte directement sur le tableau. Alors j'ai mis des, des caches pour que ça en fait ça évolue sur tout le tableau, de il y a une sorte d'explosion comme ça qui se qui part du centre du, du lac, des montagnes et qui va à la fois vers le haut et puis qui s'étale. C'est marrant parce que euh, on, on a la perspective qui suit. Euh, au niveau de l'eau, on a l'impression qu'elle s'étale comme ça dans l'eau, qui a un effet de perspective, à l'horizontale, et puis à la verticale il y a une autre, une autre explosion qui se passe derrière la montagne qui est beaucoup plus éruptive, comme, comme s'il y avait un, un, un volcan, et qui, donc, qui explose et qui retombe à la fois sur le lac, sur les montagnes. Donc voilà, ça c'est.. On peut parler d'émotion ou d'énergie. Plus, plus d'énergie que d'émotion. Peut-être un peu de colère, je ne sais pas. Et puis, il y a des paysages ben, plus doux, euh, comme celui-ci, plus, 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 plus effacés. Et puis, selon les formats, euh, voilà, donc ce grand format-là, on rentre quand même euh, assez bien dans le, dans le paysage. On, est, on a l'impression d'être dans l'eau. Je l'ai pris déjà en, en photo, euh, en me mettant devant, et ça fait un cadrage assez intéressant. Mais, euh, des, des fois, même j'y mets mon chat qui se balade devant, et je trouve que j'aime bien, parce que ça, ça donne l'échelle des tableaux. Donc une photo avec un, un animal ou quelqu'un quelqu qui s'anime devant, je trouve que c'est toujours assez intéressant. J'ai fait les beaux-arts, mais aux beaux-arts je n'ai pas appris la peinture, j'ai appris l'architecture intérieure. Donc, les espaces, les volumes. Ensuite, j'ai euh, donc euh, travaillé dans des bureaux d'études. Puis, ça devenait beaucoup trop technique pour moi. J'avais envie d'être plus libre. Donc, j'ai jamais vraiment accroché. J'adore l'architecture. J'adore euh, les espaces, les volumes. Et, et j'ai eu euh, l'idée de faire euh, la peinture décorative. Donc, j'ai appris la peinture décorative à Lyon chez compagnon. Et de là, je suis parti aux États-Unis où j'ai vécu une dizaine d'années. Et j'ai fait, euh, donc j'ai exercé mon métier grâce à des gens que j'ai pu rencontrer, des archives, des décos, euh, et qui m'ont propulsé. J'ai fait beaucoup de peintures décoratives. Et un jour, une cliente m'a proposé de faire, m'a demandé si je pouvais faire une, une peinture sur son sol. J'ai sauté dessus, j'ai dit bah super et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Hein. Je, je dois dire que j'ai dit oui, mais euh, je dis d'accord, oui, uh, yes, <rire> of course, I can do it, <rire> yes, you can do it. L'esprit américain où on se lance, puis ça a bien marché, donc j'ai été euh, encouragé euh, par moi-même et puis par euh, les, les retombées pour continuer là-dedans et puis euh, vraiment vouloir en faire euh, ma spécialité. Donc après j'ai quand même continué quelques pour la transition. Euh, je me suis dit, ouais bah, pourquoi pas me revendiquer de ça et puis continuer à faire ces parquettes. Alors j'en ai profité, j'ai surfé vraiment sur, cette, sur, cette, sur euh, bah, le fait d'être à New York, d'être euh, boosté par euh, cet élan-là, par les opportunités, par les gens et puis le fait de se dire un peu que tout était possible. Parquet tatoué, je me suis, comme je dis après, redressé parce que j'ai un parquet, c'est quand même difficile à vendre, c'est difficile de trouver des clients, surtout quand on est seul, quand il faut être au four et au moulin. Donc je me suis dit, les tableaux, c'est aussi pas mal et j'ai eu envie de peindre donc, des tableaux sur le bois. Le, le bois. Euh... C'est un matériau, c'est épidermique, on a envie de le toucher. Une toile, c'est différent. Mais là, il y a à la fois la peinture, la représentation de ce qui est sur donc, de, 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 de cette peinture, plus le bois. Donc il y a un effet tactile. Même quand j'en parle, j'ai les mains qui chauffent. <rire> euh, on, a envie de, on a envie de toucher. Donc euh, c'est un merveilleux euh, complice de, de, de ma peinture. Et, et aujourd'hui, ben, ouais, ma spécialité, en tous les cas, c'est de peindre sur le bois. En fait les tableaux, on ne les fait jamais en une traite, on les commence, après on va voir ce qui se passe un petit peu dehors, on fait autre chose et puis on revient, on a un autre regard dessus, on dit « tiens ça, oui ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Euh... Et puis voilà, ça se construit, pas, euh... Euh, on ne va pas de A à Z, On fait pas. enfin moi je ne fais pas un tableau comme ça, je commence et puis je le finis. Il peut se passer plusieurs jours ou, euh... ou plusieurs heures en tous les cas, d'abord il faut le temps que ça sèche, même si la teinte à l'eau sèche rapidement, il faut quand même lui laisser un petit peu de temps pour qu'elle… Euh parce que j'y ajoute de l'eau pour que le bois absorbe et puis puisse euh, donc sécher. Et, et d'ailleurs des fois c'est un peu compliqué parce que quand on passe la teinte, elle est, toute, euh, elle est foncée euh, avec l'eau et on se dit ah c'est super, il y a des veines qui sont géniales, et puis une fois que c'est sec, tout est parti. Donc c'est là où on remet une couche, mais il faut savoir s'arrêter au moment, parce que si on met trop de couches, ben, ça va quand même, même si c'est transparent, ça va quand même euh, effacer un peu euh, ce qu'on veut montrer, enfin la teinte, donc faut, il ouais, faut imaginer. c'est un matériau qui vit, enfin qui continue de vivre. Le bois il est animé, il y a, il y a des veines, il y a des nœuds, donc ça s'anime quand euh, je, le bois par ses, 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 ses nœuds, ses veines exprime des fois euh, avec la couleur bien sûr, parce que c'est la couleur qui, fait, qui révèle tout ça, exprime euh, euh, bah, des nuances, le vent, euh, euh, l'eau, euh, donc tout ce qui va avec le paysage, puisque le paysage, le paysage d'Annecy sont aussi l'expression de, de, de certains moments, euh, bah, des fois de colère, de, mé de mélancolie, de douceur, de voilà. Enfin, c'est une grosse. Il y a plein d'informations et que chacun, avec son ressenti, ses émotions, va interpréter un petit peu comme veut. Je donne la direction, puis ensuite, c'est les gens qui se débrouillent. On a la chance quand on fait de la peinture, c'est que ça ne doit pas être parfait il y a des fois des bavures, il y a des fois des, des, même des éclaboussures, il eh ben, faut les intégrer. Alors des fois, évidemment, s'il si, y a un pot qui tombe dessus, il y a encore des, un pot, j'ai fait des, des peintures, il y a une belle goutte qui est tombée sur, euh, sur la peinture, je l'ai laissée, j'ai trouvé ça super. Il faut laisser un peu le hasard et puis il euh, ne faut pas essayer de tout contrôler. Il euh, faut que l'œuvre puisse même s'enrichir de certaines, euh, certaines erreurs euh, qu'on a faites. Euh... Celui qui imite trop, la nature, je trouve, n'est pas euh, est un technicien, il n'est pas vraiment artiste, c'est euh, du mimétisme, c'est du, du copiage. L'artiste, il est celui qui interprète, euh, qui donne autre chose à voir que de la nature, qu'on ne, qu ne peut égaler. C'est euh, euh, là où on fait marcher l'imagination, son imagination l'imagination des autres. Bah, en fait, on dit que l'artiste, c'est celui qui a tout appris, tout oublié. Donc, il y a d'abord la technique et ensuite, on oublie ce qu'on a appris pour pouvoir faire quelque chose qui nous est personnel. Dans sa série Les Bleus du Lac, Gilles nous fait découvrir les humeurs du lac et des montagnes environnantes. D'Albini au château d'Annecy, il revisite les paysages dans un camaïeu de bleu intense. Grâce à des teintes à l'eau qui pénètrent la matière, le bois lui offre alors une incertitude créative. Moi, ce que j'aime, c'est laisser libre cours justement à l'émotion de l'autre. Quand je peins le, le lac d'Annecy, ce lac-là, même si euh, c'est quand même, je, je dessine des montagnes, euh, Plus, plus on, en fait j'appelle ça le, le tableau du lac, mais le, les bleus du lac, mais en fait c'est plutôt les bleus des montagnes, parce que le lac se définit par, par les montagnes, et puis euh, les montagnes définissent, ça peut, enfin le, le, les contours du lac, mais euh, ce qu'on voit surtout, ce qu'on apprécie, c'est les montagnes. Et donc les crêtes sont, euh, voilà, sont représentées, on peut reconnaître telle ou telle montagne, mais il y a quand même une interprétation, au niveau des émotions, du ressenti de, de chacun, enfin, elles, elles apportent une certaine tranquillité, une certaine sérénité, elles sont très méditatives, mais c'est aussi pour moi faire prendre conscience de la fragilité de ce lac et de, de notre patrimoine, parce qu'aujourd'hui il est, il, est, il, est, il est beau, il est comme ça, et tel que je le peins en fait, il est plutôt intemporel, puisqu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'embarcation, de, j'ai évacué tout ce, qui, tout ce qui me gênait, puis tous les détails que je n'ai pas envie de peindre. En fait, je suis pas tellement dans le détail, sauf les, les contours des montagnes, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'émotion, c'est le ressenti, donc euh, j'ai exclu euh, tout ça. Et, le, et, et, et la veine du bois, le bois fait lui-même son travail, c'est lui qui va vous donner l'impression qu'il y a peut-être euh, un courant qui passe devant ou ou, ou du vent qui, euh, qui passe sur les montagnes. Donc ces peintures sont, sont là pour à titre euh, presque un peu militant, il y a une vie commune, quoi, entre la nature et nous, et les arbres, et, et, et les paysages qu'on voit, donc euh, j'essaie de l'intégrer euh, dans ma peinture, c'est euh, vital. Voilà. Forcément, quand on peint les paysages, je suis pas, bon, je, suis, je marche, je ne suis pas forcément celui qui va faire beaucoup de randonnées. J'aime bien ça, mais j'aime plutôt nager parce qu'il y a une certaine douceur quand on est dans l'eau. Euh, sous l'eau. Je nage longtemps, je nage, euh, je nage une heure, une heure et demie, euh, donc euh, loin des, euh, du côté, enfin jusqu'au Bouet. Euh, il m'arrive de faire, euh, que j'ai fait quelques fois la traversée du lac, bon il y, y a plusieurs distances, mais là c'est celle de 2,5 km, donc euh, déjà on est, on, est bien, on est bien dedans. Enfin, on sait, c est, c est, c est, enfin pour moi, je ne suis pas un excellent nageur, mais je, voilà, j'arrive je, à tenir cette, cette distance. Et euh, ouais, on l'appréhende différemment parce qu'on euh, est. Euh, on est à la flore de l'eau et cette vue-là, on peut la voir que quand on a la tête dans l'eau. Et c'est complètement différent. On a une vue complètement différente du paysage. On est, des fois, j'aime bien mettre d'ailleurs mes yeux, ben, passer sous l'eau, dessus, dessous et de, de voir comme ça ben, cette perspective plane, comme ça, très reposante. Donc euh, j'ai mes vues un peu favorites, euh, du bout du lac, euh, du côté d'Angon ou depuis Albini, euh, des chevaux, en variant un petit peu les angles, c'est euh, très équilibré. C'est très harmonieux et on voit cette succession de montagnes comme ça qui s'entrecoupent se, qui se, qui qui et qui nous amène, qui nous attire en fait de, de, de l'autre côté du lac parce que elle, elle nous donne envie de, de, de nager et de dépasser les montagnes. Et il y a une ouverture derrière et j'aime bien en fait cette, ce côté ouverture où on se dit qu'on peut aller plus loin encore. Puis la variété elle se fait ben, par les teintes, par le bois qui n'est jamais vraiment le même donc qui offre toujours des veines différentes. Et donc je répète ces vues-là, je m'en lasse pas. C'est comme quand, quand on se balade devant euh, au bord du lac. Euh, finalement, c'est toujours le même. Pas, euh, on s'en lasse pas. Moi, j'essaie d'exprimer les, les les humeurs du lac, hein, comme euh, le lac a ses humeurs vagabondes, comme nous. Donc, euh, des fois, il est un peu plus triste, des fois, il est euh, un peu plus sombre, des fois, plus joyeux. Donc, euh, dans mes peintures, j'essaie de, de capter ça. Il y a le point de vue, et puis ensuite, il y a le, le capter euh, ce, ce côté euh, ben, changeant. Bah des fois, je ne sais pas, c'est moi-même qui transpose euh, mon état d'esprit ou bah, bah, mon humeur. Et puis, je me dis oui, j'ai un petit peu envie de chahuter, le chahuter. C'est-à-dire que le lac, comme je vous disais tout à l'heure, il, il est là pour exprimer aussi cet environnement qu'il faut préserver. J'avais fait euh, une sorte de diptyque où j'avais mis un, un lac au-dessus, euh, on va dire très beau, sans, euh, voilà, sans altérer l'image du lac. Et en dessous, je l'ai bariolé je l'ai abîmé exprès. J'ai du mal à l'abîmer le lac, parce qu'en fait, voilà, c'est pas évident de trouver quand même... J'ai envie de trouver une toujours une certaine beauté, et l'abîmer en, en gardant cette beauté, c'est quand même difficile. Mais j'ai envie de le chahiter pour montrer justement ce décalage, un côté, un lac superbe, et puis euh, ça peut être le, justement le présent, et puis le, le, le futur, Regardez ce qui peut devenir. Il faut accepter qu'on est euh, toujours dans un perpétuel mouvement et changement. Mais euh, donc voilà, je peins comme je sens. fait des tableaux en fait euh, je les ai pas ici mais c'était carrément des choses euh, comme si c'était des gros plans sur le lac donc il y avait euh, juste euh, une couleur ou deux avec une ligne et ça représentait le lac la, en fait l'eau elle-même donc c'est euh, comme si je prenais un détail de ce que je peignais puis je le fais en grand parce que ça exprime en fait euh, la substantifique moelle de, 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 de ce qu'on peut ressentir simplement par un, un seul détail Euh, je ne sais plus où je l'ai mis mais je vais la retrouver. Ça c'est intéressant quand même parce que là ça, ça force le regard je dirais. Il faut. Euh, alors mais vous voyez cette veine là, elle est, elle est très belle. Et ça, ça suffit pour évoquer juste en fait une partie de l'eau, peut-être. Euh, donc euh, plutôt dans ce sens-là. Donc, y a, une fois qu'on a fini l'œuvre, ben, quelquefois il m'est arrivé qu'elle reste pendant, pendant des mois. Bon, J'ai même des œuvres des que je n'ai pas vendues et que je, je garde aussi pour moi. Et puis après, euh, oui, il y, y a la peinture qu'on laisse partir parce que ben, quelqu'un a envie de l'acheter. Ben, évidemment, c'est mon métier, donc je suis bien obligé de laisser partir des peintures. Si je ne faisais pas ça pour vivre, il y a plein de peintures que j'aurais gardées. <rire> je serais mon propre collectionnaire enfin, je suis toujours content quand quelqu'un achète ou prend un tableau parce que ça veut dire que ce tableau il voyage il va exister dans un autre lieu puis d'ailleurs quand, quand ils sont à l'atelier ou dans le bureau il y en a souvent trop donc ils sont pas forcément bien mis en, en valeur et des, les tableaux que j'ai fait que j'amène chez des clients ou que je revois des années après c'est pas que j'oublie que c'est moi qui les ai faits, mais je les vois vraiment différemment et je trouve ah c'est ah, chouette c'est <rire> On le voit dans un contexte et euh, il est là tout seul ou, ou avec d'autres, mais euh, voilà, il a pris. Euh, en fait, il, il a grandi différemment et puis euh, il, il parle différemment. C'est toujours assez magique, quoi, de de, de, de voir une œuvre qu'on a faite dans un dans, dans un lieu euh, autre que le sien et puis euh, et puis d'y mettre la lumière, quoi. L'art est un passeport, l'art est un, est un ambassadeur, en fait, où on peut pénétrer tous les milieux. Et je trouve que c'est un moyen de, voilà, de, de rentrer dans plein de sphères euh, différentes et, euh, et d'avoir un langage euh, ben, commun. C'est le langage universel, c'est le langage du cœur, c'est euh, le langage euh, des, des, des émotions. Donc, euh, voilà, la, la, la couleur, ça s'adresse à tout le monde. On n'a pas besoin de parler la langue de celui qui le fait. Donc, ça c'est ça, c'est très chouette.